0: Merhaba, psikoloji söyleşilerinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Cengiz Gör. Ben de uzman psikolog Levent Kurt. Biz bugün Yegen Özcan'ın uzman psikolog Yegen Özcan'ın ofisindeyiz. Kendisi bize misafir etti, teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz.
0: İstiyorsan Levent sen başla. Şimdi, Yegen'in çok güzel ve öğretici
2: çalışmaları var. Bir taraftan aile terapisiyle ilgili ciddi bir eğitim ve onu hayata kattığı güzel projeleri var. Çeşitli şirketlere ve eğitim kurumlarına danışmanlıklar yapıyor. Aynı zamanda koruyucu, önleyici ruh sağlığı alanında çok güzel projeleri var. Dolayısıyla bugünkü programımızda bu çok boyutlu çalışmaları hakkında psikolojiye merak eden kişiler için çok öğretici şeyler olacağını ben düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Yegan'a. Bizim bu davetimizi kabul ettiği için, bizi burada ağırladığı için. Şuradan girmek istiyorum ben. Ee, özellikle aile terapisi ve sistemik bakış açısı e, psikolojik e, dünyada yani psikolojiye dair dünyada ne tür avantajlar e, sağlıyor? Koruyucu önleyici tarafta bunu nasıl kullanmak mümkün? Ee, biraz böyle bir giriş yapmak istiyorum. mümkünse.
1: Tabii. Ee, yani aile terapisinin şöyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, ciddi anlamda e, Bireyle çalışıyor olsanız dahi, ortak hocamız olan Murat Dokur'un söylediği gibi çift çalışıyor olmak, aile çalışıyor olmak, her seferinde bir ofis odasında bütün aile ya da çiftle birlikte çalışmanız anlamına gelmez. Bazen aile üyelerinin gıyabında çalışıyor olursunuz. Dolayısıyla aile terapisine dair bir uzmanlık kazanmak, bu bakış açısıyla hareket ediyor olmak... Çalıştığınız alan her neresiyse, yani bir terapist olarak, bir merkezde, hastanede ya da bir psikolojik danışman olarak okulda sistemi okumayı, e, okuma becerisini size getiriyor. Ve de aslında sistemde yer alan tüm unsurların birey üzerindeki etkisini görmenizi sağlıyor. Bu da bence e, destek olmayı hedeflediğiniz birey ya da duruma e, çok daha hızlı, çok daha pratik, işlevsel e, çözümler üretmenize e, fayda sağlıyor diye düşünüyorum.
0: Aslında o zaman ben buradan devam edeyim bir tane soruyla. Biz e, misafirlerimize e, soruları yöneltmeden önce etrafa da soruyoruz böyle psikoloji ilgisi olanlara, psikologlara hatta böyle daha önce danışman olarak ya da e, danışan olarak bir şekilde psikolojiye bulaşmış insanları da soruyoruz. Şu anda en çok merak edilen e, Konulardan bir tanesi 21. yüzyılda anne baba olmak hı hı. meselesi. Sağa sola baktığımız zaman üzerinde şu anda bir sürü kitap yazılıyor. Ee, okulların yönetimi, rehberlik servislerine mutlaka her yıl bir tane bu konuyla ilgili bir uzman çağır da konuştur, veliler de dinlesin diyor. Ne değişti 21. yüzyılda da? Konuyu nereden ele almak gerekiyor? Aslında niye bu kadar önemli oldu bu konu? Onu merak ediyoruz. Hı hı. Bu değişime uyum sağlamak gerçekten de hem kurumlar
2: için çok önemli bir tema haline geldi. Hem de biz e, alan uzmanları için. Bunu nasıl görüyorsun? E, bu çok değerli bir tema olacak.
1: E, yani 21. yüzyıl becerileri, buna hazır olmak ve bunun için konuşmalar yapmaktan önce şunun önemli olduğunu düşünüyorum. E, 21. yüzyıla çocuk yetiştirmek gibi ebeveynliğe yönelik benzer birçok tema var. Ve satan şey 21. yüzyıla e, hazır çocuklar yetiştirmek değil, ebeveynlere... E, X duruma hazır çocuklar yetiştirmek durumu çok satıyor bence. Çünkü çok hap bilgiler çıkabiliyor ve hepimiz birçoğumuz da ebeveyniz biraz kolay ve kolay anlaşılır reçetesi olan içerikler okumak çok daha tatmin edici gelebiliyor süreçte, daha kolay geliyor çünkü. Hani böyle yaparsam, demek ki çocuğum şöyle olacakmış gibi. Çok karmaşık, özellikle metropolde yaşayan ebeveynler için, artık hani eğitim sistemi çok hırs kapsamında ilerliyor, kaygı çok yüksek, entelektüel seviye arttıkça, ben ebeveynle çalışırken hep şeyi söylüyorum, bir tarafıyla entelektüel seviyesi yüksek anne ve ile çalışmak kolay. Bir tarafıyla da çok zor. Çünkü entelektüel seviye arttıkça bilgi kirliliği artıyor. Çok daha fazla çok nitelikli olmayan bilgiye ulaşıyorlar. Bu iki şeye sebep oluyor. Bir bilgi yok kafa karışıyor. İki kaygı seviyesi yükseliyor. Bu ikisinin toplamı beraberinde ebeveynin spontanitesini bozuyor. Bu ebeveynler hep diyor ki işte bizim zamanımızda ergenlik mi vardı, bizim zamanımızda iki yaş krizimi vardı. Hmm. Benim anneannem işte benim papama bir tane vurmuştu. Ben travmatize olmadım ama dün çocuğuma bağırdım. Acaba travma mı yaşadı? Hmm. Evet diğerleri travma yaşamıyordu diyorum ben de. Çünkü hani tabii ki şiddeti önermiyoruz burada ama şu hafif de poposuna dokunan anneanne işte belki de köyde tarlada bir şey ekip biçerken. Bunu çok da meselesi olmadan yapıyordu. Yani spontan bir şekilde ortaya çıkan bir davranıştı. Ondan sonra da bağrına basıp yavrusunu devam ediyordu. Şimdi bir şeyleri çok düşünerek zarar vermek ya da vermemek meselesiyle çocuklara uyguladığımız için o, o spontan duygu durum sistemden çıktığında kaygı çocuğa da bulaşıyor oluyor. Dolayısıyla satan tek başına 21. yüzyıl değil, son popüler temalardan biri diye düşünüyorum. 21. yüzyıl temasına geldiğimizde de aslında ebeveyne söylemle birlikte bu çok daha fazla... E, şirketlerin çalışanlarını adapte etmeye çalıştığı bir süreç. Çünkü iş yaşantısının 21. yüzyıla dair yoğun beklentileri var. Yeni beceriler değil mi? Evet. Günümüz eğitim sisteminin buna entegre olması çok anlamsız değil. Çünkü gelecek yüzyılın çalışanlarını yetiştiren sektör, eğitim sektörü. Dolayısıyla 21. yüzyılın ihtiyaçları her neyse işbirlikçi olmak, yaratıcı olmak, özgüveni yüksek olmak gibi o tüm beceriler, bunları da eğitim sisteminin çocuklara aşılıyor ve onları o şekilde hazır hale getiriyor olması. Elbette ki işlevsel. E şey ne kadar işlevsel bunu konuşmak gerekir tabii ki yani konuşmacılar üzerinden Ebeye 21. yüzyıla çocuk hazırlamak hı. eğitimleri vermek farkındalık kazandırmak değerli e, ama bu hani hap bilgilerle olacak bir şey değil bunu da biliyoruz. E, okulla ilgili bir de küçük bir şey daha hı hı. E, hani Türkiye'de yapan okullar var ama çok da fazla sayıda değil diye düşünüyorum. Neyi aşılamak istiyorsak çocuğa, bu değer olur, 21. yüzyıl becerisi olur, x durum olur. Bunu bir ekosistem dahilinde yapma kültürü yok bizim eğitim sistemimizde. Ve bunu bir ekosistem olarak eğitim sektörüne, okulumuza, K12'ye giydirmediğimizde çocuğun bunu tamamen içselleştirmesinin mümkün olmadığını da biliyoruz.
2: Yani sadece rehberlik servislerinin ya da ne bileyim uzman konuşmacılar ile başlayan bir süreç değil. Okulun genelinde bu kültürü, kurumun yani. genelinde bu kültürü e, yaymak ve hedefleri buna göre belirlemek çok çok. A- anlamlı
1: oluyor. Aynen öyle. Yani bu biz bu parametreler dahilinde işte e, okul sektöründe işe alalımızı öğretmenleri mi işe alıyoruz? Öğretmenlerimizi hmm. bu beceriler kapsamında işe alıyorsak, öğretmen eğitimlerimizi bu beceriler kapsamında yapılandırıyorsak, velilerimizi düzenli olarak bunlarla ilgili bilgilendiriyorsak, rehberlik sistemli bir şekilde hmm. müfredatını bunun üzerine yapılandırıyorsa hmm. e, o zaman bu çocuk çıktısı ee, bu şekilde olur. Ama hani hı hı. hap müdahalelerle e, çok da gerçekçi değil.
2: Evet. E, bu aile kısmındaki e, değerlendirmelerin çok kıymetli bence. Ama bir yandan da şu var. Mesela az önceki kırsal bölgedeki e, geçmişi olan aileden bahsettin. Şimdi özellikle kentsel bölgedeki ailenin ayrı bir takım dinamikleri var. Hı hı. Hele ki e, günümüzde biraz daha e, bireyselleşen daha kendi içinde daha özsertleşmiş e, bireylerle karşı karşıyayız. Eski bildiğimiz ailenin aile sistemi ile bugünün e, bugünkü arasında da ciddi farklar var. E, sence bu ailenin e, yapısal değişiklikleri e, bugünümüzü nasıl etkiliyor? Bir sistemik terapist olarak, aile terapisti olarak geçmişte kıyasladığında burada nelerin farklı olduğunu görüyorsun?
1: Yani aile sistemi yapısı olarak çok değişti. E, tabii ki bunu hani tüm sosyopolitik etkenler bunun üzerinde etki sahibi. E, ne gibi etkileri var dersen birey üzerindeki etkilerinden, Hı-hı. çocuk üzerindeki etkilerinden bahsediyoruz değil mi? Bu değişen tabii. aile sisteminden. E, yani her, her konu için şu şekilde olduğunu düşünüyorum. E, değişime değişimi yaşayan birey yetişkin yani ebeve ne kadar spontan adapte ise çocuk o kadar kendi gerçekliği olarak bunu sürdürüyor. Hmm. Yani buna adapte olmakla ilgili bir meselesi olmuyor. Ama beraberinde bunlar neyi gözlemlememizi sağlıyor dersek tabii ki bu değişime adapte olmuş ve olmamış aileler var ve bunların çocukların çatışması var bir. Hmm. İkincisi adapteymiş gibi gözüken ama adapte olmayan ebeveynler var hmm. ve dolayısıyla arada kalmış çocuklar var. Ne bu mesela? İşte özgüveni yüksek Çocuk yetiştirme motivasyonu Hı-hı. olan aileler, lider, lider çocuk, evet lider ya da sadece mutlu çocuğum olsun Hı-hı. aileler ya da sadece alternatif eğitim almasını istiyorum diyen Hı-hı. aileler Hı-hı. E, hepsinin e, ortak özelliği yoğun yatırım çocuk üzerine Hı-hı. ve bu yoğun yatırımın çocuk üzerine olması çocuğa iyi gelen bir şey değil. Hı-hı. E aslında tüm olmasını istedikleri şeye negatif etki ediyorlar. Hani, Kaygıyı
0: ciddi anlamda artıran evet, etkenler. Yüksek bonservisle futbolcu transfer etmek gibi bir şey aslında bu yani. Evet. Futbolcunun üzerine yapılan baskı çocukta da bir süre sonra işte benim okuma şu kadar para veriyorlar, işte baleme şu kadar gidiyor, biniciliğe bu kadar gidiyor ya ben hala zayıf alıyorum.
1: Aynen öyle. Ve istemeden günün sonunda bunun hesabını soruyoruz. Yani sor, soruluyor, duygusal olarak da soruluyor. Ve işte mutlu olsun, olmuyor, tatmin duymuyor. Azmi yüksek olsun, olmuyor, çabuk pes ediyor. Özgüveni yüksek olsun, lider olsun. E, ev içerisinde bu kadar patron ve bu kadar evdeki yani aile sisteminin yatırımının yüksek olduğu çocuk sosyal yaşantının içerisine girdiğinde diğer hiçbir canlının yatırımı onun üzerine bu kadar yüksek olmadığı için mutlu, başarılı ve lider de olmuyor. Dolayısıyla ailenin bu değişim sürecinde çocuğu olsun istediği şeyleri yapmaya çalışırken hiçbirinin olmadığı çocuklarla karşılaşmamız çok sık oluyor. Bir diğeri de hani bu ailedeki yapısal değişikliklerde tabii ki hani mevzu belki o değil ama işte Boşanma oranları, yeni Hı-hı. evlilikler, yeni kardeşler, anne babalarının bireyselliklerine, kadın Hı-hı. ve erkek oluşa dair yatırımları. Bunlar da çocukların gelişimini direkt olarak etkiliyor diye düşünüyorum.
2: Hı-hı. Yani Bir yandan performatif bir beklentide olan ailenin yani anne ve babanın çocuğa yarattıkları var. Bir yandan da spontanitesini kaybetmiş olan ebeveynlerin, anne babaların yarattıkları var. Bu ikisini e, çok iyi kollaması gerekiyor e, ebeveynlerin e, duyduğumuz kadarıyla.
1: Bir, bir şey eklemek istiyorum mesela biraz böyle günümüz için alternatif <gülüyor> çok karşıt bir söylem olabilir ama <gülüyor> bu benim görüşüm. Geçenlerde biri aradı işte randevu alacak ve hani tanışıyoruz telefonda. <gülüyor> Dedi ki ben eşimle birlikte doğal ebeveynliği seçtik. Biz Hı-hı. doğal ebeveyniz. Şimdi bu bence ciddi bir kavram kargaşası. Yani Hı-hı. doğal ebeveynlik karar verilerek olunacak bir şey olmamalı o yani. Hani
0: şampuan kullanıyorum o zaman doğal ebeveynim. Evet.
1: Yani <gülüyor> dolayısıyla mış gibi tavır e, ciddi tehlike yaratıyor çocuk yetiştirirken. Baştan
0: bir ilişki mesafesi evet. kurmuş oluyorlar. Aslında Çocuklar. hazır bu kadar aileden konuşmuşken sizin okullarla yaptığınız çalışmaları da biliyoruz. Birazcık da okul kısmına geçelim bence. Ee, ailede bu kadar değişim yaşanıyorken işte bu kadar değişik kavram aile hayatının içine girmiş oluyorken okulla bunun yansıması nasıl oluyor? Ne görüyorsunuz? Mesela yaptığınız çalışmalarda buna dair. Şeyden
2: az önce bahsetmiştiniz <gülüyor> yani bu yani okulların hedeflerini belirlerken evet. 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere evet. göre tüm programların yapılandırması öğretmen eğitimlerini buna göre yapması gibi süreçlerden bahsettik bunlar çok ciddi gündemler okullar için hı hı. ama okulların alışık olduğu 18. yüzyılın 19. yüzyılın pratikleri var yani bu geçiş biraz böyle göz korkutucu bir şey yani orada öngörülen şey ne? Oradaki değişimin mümkün kılabilecek şeyler ne, nedir? Ne tür araçlar var? Ne tür fırsatlar var? Ne tür güçlü yanları var okul sisteminin? Biraz onları konuşalım. Gidice sersen. zorlaştırdık soruyu.
1: <gülüyor> Ya ben yani okulda çalışırken de e, hani e, psikolojik danışma olarak okulda çalışıyorsanız iki olasılık vardır ya çok çalışır ve çok şey öğrenirsiniz ya da hiçbir şey yapmayabilirsiniz bu Hı-hı. saha gerçeğidir. Evet. E, ve de hani çok çalışıp çok şey öğrenmek istiyorsan e, sınıfa girmen ve öğretmen gözlemlemen gerekir en iyi öğretmenden işini en kötü yapan öğretmene kadar. Aynı mezuniyeten yani aynı sene de mezun olsan da öğretmen senden çok daha hızlı işine adapte olur çünkü sınıfta birebir çocukladır hmm. sana çocuk arada bir gelene kadar dolayısıyla öğretmen hani baş, toplumda başımızın tacı olan bir meslek olmasının yanı sıra bana mesleğimi öğrenme sürecinde de çok şey öğretmiş bir gruptur hmm. ee, ama bu dönüşüm sürecinde. Ee öğretmenlerimizin ciddi anlamda bir transformasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ee, yine bir örnek vereyim. Geçenlerde bir danışan geldi. Ee, çok iyi bir okulda okuyor. Ve ilk baş çocuğun davranışla ilgili sıkıntıları vardı. Ee, uzun zamandır okul takibi yapıyorum. İlk aylarda okulu aradım. Dedim ki bakın birinci sınıf çocuğu ödev zamanı sıkıntı çıkacak. Okul dedi ki yo yo biz aralığa kadar ödev vermiyoruz çocuklara. Peki... Hemen sarıyorum. Çocuğun davranışı gitti. O oldu, bu oldu. Şimdi ödev başladı. Ödev kağıtları geldi. Çocuk üstün zekalı. Ödevin hepsi tam ödev kağıdında. Sadece hani küçük çocuk iyi silemez ve altta şey kalır ya, hmm. o altta iz kaldığı için bir öğretmenimin notu, daha özenli yapsan iyi olurdu. Hmm. Evet. Şimdi bu o bu çok küçük bir örnek ama ergenlikte de, ortaokul lisede de benzer şey yaşıyoruz. İlkokulda, okul öncesinde de benzer şey yaşıyoruz. Öğretmenimin normal gelişimi bilmesi, farklı gelişimsel özelliklere sahip çocukları tanıması ya da konuştuğumuz o bir 21. yüzyıl becerilerine hazır çocuklar yetiştirmesi için yine sohbetimizin başında hani altını çizdiğimiz ekosistem dediğimiz şeyi yani öğretmenin bunu giymesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir aile terapisti olarak okul işine nasıl yansıyor dediğinizde bunu da geçenlerde bir kurumla konuşuyordum. Okullarda bizler rehberlik bölümlerinde çalışırken bize eğitim aldırtırlar. Bir de bizim hani alanımızın kültürü olduğu için bizlere süpervizyon da aldırtırlar. Hı hı, hı. Bu bizim Doğru. şansımız oluyor. Öğretmenleri bir yerde acımasız davrandığımızı düşünüyorum. Belki tek tük yapan okullar vardır ama bu genel hı hı. kültür olarak oturmuş bir şey değil. Öğretmenlere of. eğitim aldırtıyoruz hı hı. ve sınıfta Çocukla ya da zorluk yaşadığı veliyle baş başa bırakıyoruz sonrasında. Onların bir süpervizyon süreci olmuyor. Ama hmm. onların aslında sistemik olarak bu çocuğu takip etmesi ve nasıl çalışacağının kazanılması gerekiyor. Aile terapisi perspektifinin okula bu şekilde entegre edilmesi hmm. gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Öğretmenin çocukla ilgili değişimi sağlayabilecek parametreleri görme gözünün gelişmesi gerekiyor. Hmm. Ve bu bir iki seminerle dönemde bir olabilecek hmm. bir şey değil.
2: Daha bu sürekli daha... çalışmalara ihtiyaç var. Evet, yani bir
1: gerçekten transformatif bir süreç. Buna tüm okulun bakış açısı olarak entegre olması gerektiğini düşünüyorum. Okulda neler değişiyor derseniz, hani bu aile vesaire tarafında eğitim sistemi sizler mesela çok iyi okullarda çalışıyorsunuz, ama her okul velinin karşısına çok dik durur. Vaziyette değil Doğru. ve veliler okul yönetimlerini ele geçirmiş durumdalar. Ee, ve bu şey gibi veliye de o örneği veriyorum. Yani siz bir çocuk doktoruna gittiğinizde çocuk doktoru size hangi ilacı vereyim siz karar verin dediğinde o çocuk doktoruna devam ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Ama siz şimdi okula gidip a beğenmedim Levent Bey'in sınıfını, Can Bey'in sınıfında olsun dediğinde Can Bey'in sınıfında veren okula başlıyorsunuz. Ama üç ay sonra bırakıyorsunuz o okulu. Evet. Yani iki...
2: saygı duymuyor çünkü. Evet.
1: Orada. Yani veliyi kazandığında devam edeceğini düşünen okul da kaybediyor. O okul niye olduğunu düşünen veliyi de kaybediyor. Dolayısıyla öz denetimi azmi yüksek çocuk yetiştirelim derken okulun kayıt kabul aşaması itibariyle çizginin veliye çizilmesi velinin de oraya tekrar geri çekilmesinin gerekli olduğu görüşündeyim. Ama bu tatlı bir snok duruşu olması gerekiyor. Çocuğu kapsayacağız. Ama Veli'yle de aramızda bir mesafe olacak. O ilk başta defans gösterse de anne babaya sonrasında iyi gelen bir süreç. Buna inanıyorum. Hı hı. Bir tip bir rehberlik servisini çok beğendiğim bir okul var. Hı hı. Bir şeyle ilgili konuşuyorduk. Dedim ki aileyle görüştünüz mü? Biz aile odaklı bir okul değiliz. Bir rehberlik anlayışı değiliz dedi. Bu bakış açısının değişmesi gerekiyor. Hı hı. Aileyle görüşmek demek... Aile odaklı olmak demek değil. Çocuk odaklıysan Hı. aileyle görüşürüz. Yani içinden çıktığı sistemi bilmeden çocuğa nasıl müdahalede bulunabiliriz? E, tüm bu adapte olabilme sürecinde hızlı işlevsel okul gerçekliği içerisinde ama aile çalışmak nasıl oluyor görmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Huzurları
0: dengelemek çok önemli. Bir yandan aileyi işin içine katmayayım derken çocuğun altyapısını öğrenemiyorsun. Evet. Aileyi işin içine kattığın zaman bir yerden sonra ailen, ailenin esiri haline geliyorsun.
2: Oradaki dengeleri uzmanın tüm sistemi okuyarak yani hem çalıştığı kurumun gerçeklerini hem çocuğun geldiği aile gerçeğini hem de eğitim ortamının gerçeğini hepsini birden ve çocuğun psikolojik dinamiğinin getirdiği gerçekleri bir arada hesaplaması bu gerçekten
0: de sistemik bir bakış açısı gerektiriyor. Devlet okuları için tabi bu daha da zor ve neredeyse imkansıza yakın bir hale geliyor.
1: Mesela bu işte 21. yüzyıl seminerleri dedik ya, <gülüyor> e işte sen de denge derken şey de çok önemli. işte veli merak ediyor. 21. yüzyıla çocuğum hazır mı? Çünkü <gülüyor> bütün sistem işte 4.0, bütün medya bunun altını evet. çiziyor. Okulun hangi söylemle seminer verdiğinde stratejik önem var. Yani 21. yüzyıla çocuğunuzu hazırlıyoruz diye seminer verdin mi? Velinin kaygısını bence satın almışsın demektir. <gülüyor> <gülüyor> Bu kaygıyı alıp veliyi oraya çekip bu semineri verdin mi de artık o çocuğu oraya hazırlamayı taahhüt etmişsin <gülüyor> demektir. <gülüyor> ee, ama senin hazırlamayı taahhüt etmen, o çocuğun hazır olabilme kapasitesi paralel ilerleyemeyebilir. <gülüyor> Dolayısıyla çocuğu yarına hazırlamak, çocuğu şu şekilde yetiştirmek, evet ama İyi okulun, kendine güvenen okulun bu çok popüler söylemi de çok hızlı satın almaması gerekiyor. Kaygıyı beslememek için diye düşünüyorum. Hı
2: hı. Yani spontanite yine de devreye ve gündeme geliyor bu noktada. Yani bugünün gerçeğinde anda kalarak bu anın gerçeklerinden başlayacak eğer bir değişim başlayacaksa da bunu gündeme getirmem bence çok anlamlı.
0: Bir şeyde son bir tane daha soru sorabiliriz bence. Çünkü bence çok öğretici oluyor. E, Reperlik servislerinin süpervizyonundan bahsettik mesela. E, bu ne kadar kritik bir şey?
1: E, ya yani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için süpervizyon çok önemli. Ee, rehberlik servislerinin ciddi kritik önemi var. Ee, ama rehberlik servisinde çalışan her arkadaşımın da kendi değerinin farkında olması gerekiyor. Hmm. Ee, genç arkadaşlarım çoğu zaman değerlerinin farkında değiller. Ee, sene olarak acemi olabiliriz. Hmm. Ama bilgi olarak da donanımlı olmak zorundayız bir diğer tarafıyla. Çünkü uzman gücü her zaman hem öğretmen hem veli karşısında sizi güçlü kılan bir şey oluyor. Güçlü kılan sizin adım atmanızı sağlıyor. Adım atmanız çocuktaki değişimi sağlıyor. Bu böyle bir döngü olarak devam ediyor. Ama süpervizyonların da doğru konumlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Okulun bakış açısı çerçevesinde sadece bazı süpervizyon programları daha zorluk yaşanan çocuklar üzerinden giden hı hı. süpervizyonlar oluyor. Ama rehberlik servislerinin sistem kurmakla ilgili de aslında yani önleyici çalışma yapmakla ilgili de destek hı hı. almalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bence sistemli ve keşke her kurum bunu çalışanına sağlasa ama çalışanına sağlamıyorsa da herkes... Kendi kazancı ve bütçesinin yettiğince bizim mesleğimizde kendi özelinde de bu süreci sürdürmeli. Ee, hem bireye yani hizmet verdiğimiz insanlara katkısı hem kendi gelişimimiz için. Aslında
0: bu birazcık şey gibi oluyor. yani Bu bahsettiğimiz okuldaki değişimin burada süpervizyonlar hem bir yandan sonucu olmuş oluyor. Hem de bir yandan da değişime neden olan bir ateşleyici gibi bir görev görüyor. Hem değişimi destekliyoruz bir yandan da sonucunu yaşamış oluyoruz. Bence çok kritik. Doğru söylüyorsunuz. Yani ben %100 katılıyorum. Özellikle genç meslektaşlar için. Oradaki eğitim bence çok e, önem kazanıyor.
2: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. E, Yegan bence benim. çok eğitliydi.
0: Harikaydı. Çok güzel
2: ve değerli şeyler öğrendik. Özellikle okul kısmında e, psikolojinin e, dinamiğine, psikodinamiye, çocuğun gerçeğine varmak için e, aile ve sistem bakış açısının ne kadar değerli ve ufuk açıcı bir alan olduğunu bir kez daha yegen sayesinde görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bundan sonraki programlarımızda da başka temalarla umarım tekrar bir araya
0: geleceğiz. Teşekkür ederiz. Ben
1: teşekkür ederim.